these things that uh, seem unlikely to succeed. Pues ya estamos aquí. Ya estamos. Hemos vuelto. Tenemos que hablar de juicios, cosa que prometimos en el Ay, sí, 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 sí. También está habiendo como ciertas eh, hot takes, como dicen en inglés, con todo esto de la compra de Twitter. Sí. Pues hay por ahí reportajes que dicen que a Elon lo estaban presionando amigos como Jack Dorsey. No, no, bueno, que... sí. Eso en principio fue el New York Times o el, o el Wall Street Journal o algo así, mm. o de Information, uno publicaron básicamente eso, unas escenas previas al comienzo de, de las acciones, ¿no? De la compra mm. de acciones. El tema es que luego salió quién está financiando realmente la compra de Twitter, que ya sabemos que Elon primero vende sus acciones de Tesla, uh -huh. cosa que ha hecho que la acción de Tesla se desplome. Bueno, en general, múltiples factores, pero sí es cierto que no ayuda la, la venta de Elon. Mm. Y amigos, amigos de los que tenemos que hablar, le han prestado mucho dinero, ¿no? Sí, como te comentábamos en el episodio anterior, básicamente Elon no tiene el dinero suficiente para todos estos cuarenta y pico mil millones, ¿no? Eh, comentábamos cómo habría conseguido una liquidez de veintitantos mil millones aproximadamente, ¿no? En total o más o menos. No, no, mejor dicho, que había tenido unos 10.000 y le faltaban esos 21.000. ¿Dónde va a llegar ese dinero tal? Aparte de los préstamos de los bancos. ¿Venderá más acciones? Bueno, pues parece que lo que está haciendo es eh, tirar de Rolodex, tirar de la agenda del WhatsApp. Está ahí eh, pidiendo dinero. Ponme un bizum. Me debes 30 euros de una vez que fuimos a la pizzería Luna Rosa. A comernos una pizza cojonuda. Bueno, es Exacto. Y ha cogido un montón de gente respetable que le ha eh, y otro no tan respetable que le ha dado o, digamos, se ha comprometido a aportar 7.100 millones de dólares en total, ¿no? Al menos de los que ha publicado. Es posible que la lista a día de hoy sea mayor que eso porque aún falta un poco de dinero, ¿no? Por, por aportar. Entonces, pues eso, gente más o menos respetable, gente más o menos un poco menos <risa> respetable, eh, pero bueno... Que, que, que te diga, Larry Ellison, que me cae como una patada en la boca, sinceramente, ahí está. Creo que es el que más ha puesto, ¿no? Mil millones de dólares. Se ha comprometido mil a poner millones mil millones de dólares. De dólares. Uh -huh. Larry Ellison, Larry fundador de Oracle, Oracle ¿no? Uh -huh. Y es... Or, tú, los más veteranos de este podcast recordarán que cuando las autoridades financieras de Estados Unidos obligaron a Elon a dejar de ser presidente de Tesla, presidente de la Junta, eh, por los polémicos tweets, etcétera, dice, ah, sí, no te preocupes, que voy a poner a otro superindependiente, llama a su amigo de toda la vida, Larry Ellison, y dice, ¿quieres ser presidente de Tesla? Te pongo un sueldo, te pongo un coche, tal, no sé qué. Ah, pues sí. Os podéis imaginar cómo de, cómo de independiente es la, la directiva sí. de Tesla. ¿no? A ver, aparte de amigo personal de Elon, que por cierto estuvo hace poco, en enero, en Hawái, que sí. Larry Ellison tiene una isla privada allí, Normal. lo vi por Elon Jet, este hombre confiará bastante en Elon porque la inversión que hizo en Tesla le salió bastante bien. Entonces me imagino que ahora confía que Elon puede convertir esta compra de Twitter sí. pues, en algo rentable para él. En principio, yo creo que esto sería una de las cosas que no me sorprenderían. Es decir, que con este plan Renove, estas renovaciones eh, que vaya a hacer durante estos años que esté privada la compañía, pues eh, sea o se convierta en una compañía con mejor ejecución, porque es una de las cosas en las que todos estamos de acuerdo. Pero bueno, más allá de, eh, siguiendo con la caterva de gente no respetable, y lo voy a decir con ese eufemismo, eh, Fondo de Inversión Catarí, 
fondo de inversión eh, el Kingdom Holding de Arabia Saudí. Ah, esto me lo tienes que explicar. Bueno, también está Binance por ahí. Binance, o sea bueno, los cri sí, los Crypto Bros se emocionaron bastante. Eh, pero lo del el fondo Kingdom Holding me lo tienes que explicar. Porque por un lado está Qatar, que ha puesto 375 mil sí. millones. No, no perdón, 375 millones. <risa> se me ha ido ahí la pinza. Y eh, por otro lado está Kingdom Holding sí. de este príncipe Al-Walid, sí. que se estuvo peleando con él en público en Twitter. Y lo comentamos porque este hombre estaba en contra de la, de la venta de Twitter. ¿Qué ha pasado? A ver, el, el Kingdom Holding es una empresa privada, un fondo de inversiones privado, eh, el 90% es el dinero de, de este señor, son propiedades de, 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 de este príncipe eh, árabe, es decir, él es un príncipe, uno de los 200.000 millones de príncipes que hay dentro de la familia real de Arabia Saudí, pero este tiene su empresa privada y ha ido invirtiendo los últimos años en un montón de cosas. Este señor casi se arruina con lo, la crisis, eh, la gran crisis financiera, pero poco a poco se ha ido eh, recuperando. Entonces, la posición actual en Twitter, más o menos, fluctúa dependiendo del día, pero unos 1.800, 2.000 millones de dólares, es lo que tiene en Twitter a día de hoy. Es decir, en la, uh -huh. Twitter, la Twitter cotizada, Kingdom sí. Holding tiene ese porcentaje, como un 5% aproximadamente, si no recuerdo mal. Entonces, se oponía a esta compra, lo hizo públicamente, Elon empezó a hablar de ¿por qué Arabia Saudí, no sé qué, no sé cuánto, con su, no sé qué, la libertad de expresión, libertad de expresión. el tweet, sí, sí. las llamas, etcétera. Tu reply. Tres semanas después, somos amigos otra vez. Porque lo que ha, lo que ha consentido al Wallet es eh, básicamente quedarse como participación dentro de Twitter. Es decir, que los 1.900 millones, más o menos aproximadamente, que tiene de Twitter en bolsa, pasen a ser un porcentaje equivalente de esta compañía privada. Es decir, ahora, ahora suena muy diferente el tuit que puso Elon de que la libertad de expresión hay que acotarla según las leyes de cada país. Porque igual en Arabia Saudí la libertad de expresión es diferente. Donde dije Diego, digo Riego y donde trigo, Rodrigo. Eh, lo de siempre, lo de siempre con Elon. No es nada sorprendente para los oyentes de este podcast. Al final el que manda es el dinero. Porque Elon muchas veces, que si la política, no sé qué, no sé cuánto. Elon tiene una brújula y la brújula es de color verde, quiero decir, no es... No, creo que decir, no estoy exagerando ni diciendo nada raro, ¿no? Soy un hombre de negocios haciendo negocios y punto. Entonces, bueno, eh, causando todos estos dramas, por cierto, este Kingdom Holding no le confundamos, como alguna gente lo ha confundido en Twitter, creo, con el Fondo Soberano de Arabia Saudí. Fondo Soberano muchísimo más grande y en esa ocasión sí controlado por el gobierno de Arabia Saudí, que tiene otras participaciones diferentes. Entonces, ahora ya Elon, con la libertad de expresión, como apuntabas tú, pues sí es cierto que ya está en plan, bueno, la libertad de expresión, obviamente tiene sus diferentes límites y sus diferentes jurisdicciones en cada país, y lo que me diga Reino Unido que tengo que borrar o que tengo que ocultar en ese país, lo voy a seguir haciendo, pues porque si no se da cuenta que cierran Twitter en Reino Unido, quiero decir. Libertad de expresión puede ser publicar X tipo de imágenes, que a todos nos pueden gustar más o menos, X tipo de contenido, pero si Twitter cierra en Reino Unido, la empresa pues deja de valer, ¿no? Entonces, pues esto, lo, el problema, claro, no es lo mismo los límites que te puede poner un país democrático con una garantía judicial, como puede ser Reino Unido, etcétera, siempre en el podcast diario comento, no es lo mismo las restricciones de Irán que las restricciones de Noruega. A, a lo que se puede publicar en internet, ¿no? Son, digamos, casos extremos, pero que me vienen muy bien como ejemplos. 
Así que bueno, ahí veremos a ver cómo y hasta dónde va todo esto de la libertad de expresión y aquí se puede tener otra vez también en vigor eh, el tema de China, ¿no? Esa presión que puede tener China a través de Twitter. En, en, en otras compañías, a través de Tesla en Twitter, ¿no? Es como un, 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 un perro de dos cabezas. Eh, uh -huh. Sobre todo con el plan de que los usuarios estén autenticados para que no haya bots. Entonces, por ejemplo, un país poco democrático puede decirle a Elon, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver qué se me ocurre, una barbaridad. Esta persona, esta, esta y esta personas, o me das todas sus IPs de las que se están conectando los últimos años, o te cierro la planta de Sanja y de Tesla. Uh -huh. O me das las plantas, o eh, te quito la inversión, en el caso de Qatar, en el caso de Arabia Saudí, etcétera, ¿no? Es cierto que en, en muchas ocasiones, eh, en algunos momentos, este idealismo de Silicon Valley, de la libertad de expresión y de estar salvaguardados por las legislaciones estadounidenses, nos ha venido muy bien fuera del... De, a mí no precisamente como individuo, pero sí es cierto que en un montón de países poco democráticos, por ejemplo, la primavera árabe en Twitter y todas estas cosas, uh -huh. ha venido muy bien tener estas plataformas para publicar. Coño, al menos luchaban un poco por los, por los derechos. Entonces, claro... Si ahora vamos a, a, a ir hardcore a eh, libertad de expresión en un sitio, menos libertad de expresión en otro, y no tengo la posibilidad de lucharla, eh, entramos en un balance complicado. Pero bueno, en fin, veremos, veremos cómo va la cosa. Por cierto, lo de Twitter privado ya ha comentado que en principio el plan es tenerlo unos tres años como empresa hmm. fuera de bolsa. Bueno, yo creo que también esto es lógico, ¿no? Porque al final... Eh, lo que pretende es potenciar Twitter esos tres años para después volver a, uh -huh. a, a sacarla a bolsa como una empresa tan grande como la que es, ¿no? Entonces, quizá causó sorpresa, pero, pero me parece que era el plan lógico sí. desde el principio. Sí, no, eh, otra de las cosas que va, él va soltando, el New York Times, por cierto, hace dos días filtró algunas de las negociaciones con los bancos para conseguir esa financiación para la compra y, y él les explicaba cuál es su plan para Twitter, ¿no? Y decía, bueno, pues vamos a intentar eh, multiplicar por 5 la generación de ingresos, vamos a tener tantos ingresos en abonos, es decir, en suscripciones, vamos a reducir los ingresos eh, publicitarios para que no sé qué, para que no sé cuánto, etcétera. Pero una de las cosas más curiosas de todo esto es que dicen que quieren cobrar a empresas y entidades públicas por utilizar Twitter, es decir, por utilizar Twitter mm como medio de comunicación, como medio de distribución de, de información, ¿no? Se está complicando la vida este señor porque, mira, primero, lo de adaptar la libertad de expresión a cada país, pues, ¿cómo, cómo eso lo, lo aplicas, lo, lo desarrollas, lo sacas a producción en cada país de una forma distinta? Y luego, ahora, eh, ¿a partir de qué rango una empresa tiene que empezar a pagar <ríe> por usar Twitter? ¿A partir de cuántos seguidores o de claro. qué tipo de empresas...? Eh, me entiendo que él defienda que hay que generar ingresos uh -huh. directamente de, pues, de gente que te paga por usar el servicio uh -huh. más que de publicidad, sí. precisamente porque él defiende que los anunciantes eh, pues de alguna forma coartan la libertad de expresión o, o la... O, la, o de lo que se está hablando en las redes sociales. Eso es. Los anunciantes, recordemos, los anunciantes sí coartan la libertad de expresión, Kingdom Holding, inversiones desde China, eso no. Vale, pues. <risa> Pero me parece eh, como muy idealista, como decías Totalmente. tú antes. ¿Cómo, ¿Cómo esto lo va a llevar a cabo? No sé. Sí, porque, joder, estaréis muchos oyentes, los, sobre todo lo, lo, las más listas y, y listos, pensando, dice, pero esto no es lo que le pasa a todas las empresas. Por ejemplo, cuando Apple está en Rusia, cuando Apple está en China, cuando Google está en China, etcétera, eh, o Facebook está en 
no sé qué país, ¿no? Y dice, y los tribunales de esos países les obligan a hacer cosas. E efectivamente, ¿qué les pasa? Pero a Tim Cook no se le puede extorsionar diciendo... <risa> Si no haces lo que quiero con esta empresa, te jodo la otra, que es un poco lo que estamos diciendo con, con yeah. Elon Musk y con Tesla. Por eso decimos, coño, ¿realmente le merece la pena tanto quebradero de cabeza como es ser el dueño de Twitter? Que es un quebradero de cabeza. De hecho, hace unos minutos, antes de comenzar a grabar el podcast, me has pasado tu tweet que, que decía... Como que se lo estaba pensando, ¿no? Daba, le decía a uno de estos fans de, él, de la iglesia de la masquianidad o algo así que le habría costado menos de mil millones de dólares crear su propia red social y una red social mejor que Twitter eh, y que no entiende cómo ha usado acciones de Tesla claro. eh, para comprar Twitter cuando había prometido que no iba a vender acciones sí. salvo para ir a Marte. ¿no? Es que este era y... su plan inicial, según ese mm. New York, según esa filtración de esas escenas eh, previamente. Él estaba pensando en crear otra cosa, ¿no? no yo mm. no digo en irse al Git de Mastodon, hacer una réplica, subirlo a los servidores, él ponerse, ¿no? Sino crear algo sólido, ¿no? Y, es, y fueron sus colegis y toda esta presión, Peter Thiel y, los, y, y, y la pandilla, los que le convencieron, claro, como el dinero no es suyo, es decir, estuvieron ahí metiendo mierda. Es decir, es, imagínate que tú tienes un amigo. Esta gente es rica, es rica, tiene mucho dinero, pero Elon está órdenes y órdenes de magnitud por encima de, 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 de capacidad eh, financiera. Entonces le han estado chinchando hasta que le han conseguido. Bueno, Elon respondió, you might be right, ¿no? Pu puede sí. que tengas razón. Así que dejando la puerta abierta Ay. a que quizás se caiga el, el acuerdo, a que quizás no vale la pena comprar Twitter, en fin. Eh, Veremos. A mucha gente le ha volado la cabeza este tweet. Totalmente, y con toda la razón. Pero bueno, vamos a hablar de los juicios, Matías, porque si no hablamos mucho de Twitter, llevamos como tres episodios enteros hablando de Twitter y nos estamos dejando pasar juicios, pero además plural, plural. <risa> vale, lo primero, ¿cómo puede ser que haya ganado el juicio de SolarCity? Bueno, yo, con mi gran experiencia como jurista, después de haberme visto todos los episodios de The Good Wife, <risa> tengo que decir que lo, lo veía muy chungo este juicio, lo veía muy chungo. De hecho, he estado leyendo la sentencia, pues soy un periodista también, porque he, he visto todos los episodios de <risa> alguna serie de periodistas, ¿no? De eh... Newsroom. <risa> sí, sí. Total, que yo lo veía muy complicado. Y es cierto, eh, la sentencia, es decir, las, las conclusiones de, del juez, que hubo una conspiración por ahí, en plan, es que el juez es el último caso que eh, sentencia antes de jubilarse, con lo cual puede que... Bueno, esto es un poco como el fútbol, ¿no? Los árbitros siempre van con el otro equipo, pero por ahí, había por ahí inversores en corto de Tesla muy, muy enfadados con este juez. El caso, Elon, según la sentencia, ha ganado, ha ganado el juicio. Bueno, realmente Tesla ha ganado el juicio y no van a tener que pagar 2.000 millones de dólares, con D mayúscula, a los accionistas, que le pedían esto por supuestamente haberles engañado eh, con la adquisición de SolarCity. Recordemos la empresa que ahora se conoce como Tesla Energy y que compró a sus primos. Una empresa completamente insolvente, una empresa que ha sido un agujero en el pantalón de las arcas de Tesla estos últimos 3-4 años, y que, digamos, todo el argumento de los demandantes era que aquí esto era nepotismo puro y duro, que habían ocultado cifras, y que se había presionado a la Junta. Es decir, recordemos, la Junta tan independiente 
de lo que dice Elon como es Tesla, en la que está el hermano, el amigo, la amiga del amigo, etc. Total. La, de, la decisión del juez es dar la razón a Tesla porque, claro, es el típico juzgado de negocios de Delaware, etcétera, eh, muy sólido. Una, la verdad es que esto no se les puede juzgar de que van por no, sino que se suelen basar las decisiones en, en argumentos de peso y en una jurisprudencia eh, sólida. Total, lo que le dice, y voy a leer aquí mi resumen porque es un poco complicado. El juez también dice que no ha sido una adquisición técnicamente valiosa, es decir, que los, la, las placas solares y toda la tecnología que hacía Solar City la podían haber seguido de la misma forma que Tesla sigue comprando placas solares a otras empresas. Es decir, ¿para qué compras una empresa de placas solares si luego estás comprando placas solares fuera, tío? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Dice, pero como la acción de Tesla, el valor de la acción de Tesla, se ha incrementado tanto después de la adquisición, da por sentadas unas sinergias no especificadas, el juez no se mete a valorar la ejecución de la compañía, ni sabe si es buena no sé qué, él simplemente se compromete a ver que el valor para estos inversores, a pesar de todo, como la acción de Tesla ha subido tanto, no por ello, o sea, y por ello no puede sentenciar a favor de los demandantes. Es decir, ¿es posible que se haya engañado con lo de los Solar City? Sí, pero vuestras acciones de Tesla, a pesar de eso, se han revalorizado tanto que cualquier argumento ha quedado diluido por todo lo que habéis ganado en los dos años esto, siguientes. Esto es como en el fútbol cuando el árbitro di dice que sigue la jugada porque de todas formas favorece pues, lo mismo. ¿eh? Es un poco, es un poco. De todas formas, en este juicio, y luego nos quedan juicios más golosos, aquí se ha revelado un montón de información, sobre todo porque, claro, aquí estaban, se ha salido un montón de emails, se ha salido un montón de SMS, en concreto, eh, broncas con eh, Yasir, otro de los príncipes de Arabia Saudí, en este caso sí, del PIF, del del Fondo Soberano de Arabia Saudí, recordemos no confundirlo con el Kingdom Holding de Twitter, este es el, el Fondo Soberano de Arabia Saudí que ha invertido en Tesla. De hecho, por eso comentábamos, Elon, ¿qué haces, ¿qué haces criticando a Arabia Saudí? Que son los que te han levantado. Entre el dinero de Arabia Saudí, el dinero de Tencent y el de no sé mm. qué, son los que te han levantado Tesla cuando Tesla, la Tesla previa al Model 3, me refiero, ¿no? Y estos eran los que supuestamente iban a ayudar a Elon a sacar de bolsa, o sea, eh, a retirar de la bolsa a Tesla, el tweet del 420, etc. Etcétera, etcétera. Y aquí se ha visto un montón de los Whatsapps eh, entre bambalinas durante esos días de agosto de 2018. Aquí por detrás, los que estáis viendo en vídeo, no sé si lo podéis ver, no sé si lo oculta por mi silla, tengo, sigo con el tweet imprimido de Elon. De... <risa> estoy pensándome en sacar a Tesla de bolsa tal, bueno pues las negociaciones fueron muy intensas, recordemos casi le quitan la empresa a Elon por ese tuit, o sea se salió con un rapapolvo muy suave ¿no? entonces 20 millones, no 20 millones más 20 millones de Tesla, en total 40 pero sí vamos, o sea, vamos. Eh, en estos mensajes dice si no me apoyas en esta adquisición no, no, no solo tan, en esta adquisición, en este cambio financiero, en el sacar de Tesla a bolsa, hemos cortado. Es decir, tú sigues teniendo tu participación y tal. Y, y este hombre, Yasir al-Rumayán, le decía, nos lo tenemos que pensar, estas finanzas hay que investigarlas. Es decir, coño, tenemos que ver los números, ¿cierto? Y Elon, Tesla es una compañía cotizada, con lo cual todos los números que necesites los tienes públicos, no sé qué, no sé cuánto. Te estaba hablando que está a gritos con uno de sus mayores inversores, ¿no? Y al final, sí. después de mucha presión, consigue que le apoyen. Un movimiento que al final no acabó ocurriendo, pero sí es cierto que aquí se rompió un poco el amor 
¿vale? De hecho, este fondo ahora es, él tiene como el 60 o el 70% de Lucid, una compañía fabricante de coches eléctricos fundada por eh, Rowlinson, el diseñador del Model S, al que Elon odia, y que, digamos, son sus rivales en estos coches eléctricos de ciento y pico mil euros tan chulos y tan, y tan cosas. Bueno, pues estos inversores tienen el 70% de esta compañía. Bueno, vengativos, ¿no? no sí. Te iba a decir que me gusta ver estos WhatsApps en juicio eh, sí. porque te da una idea de cómo funciona Elon a nivel de negocio, ¿no? Son WhatsApps muy cortos los sí. que manda él en comparación con el fondo este soberano y como muy tajante, sí, sí, ¿no? claro. con mucha confianza en sí mismo. Sí, sí, bueno, a lo mejor el Elon de 2018 era un poco más, eh, era un poco diferente. Pero bueno, entonces, mantengamos esta diferencia. No quiero entrar en todas las notas que he cogido aquí de... Por, este príncipe, de qué se diferencia del otro príncipe saudí, etcétera, pero ya sabéis que aquí es donde está el dinero. Aparte de Lucid, esta gente es lo que ha comprado el Newcastle. A los que os gusta el fútbol, sabréis que mm. los árabes han comprado un club de fútbol inglés. Bueno, se han echado un montonísimo de dinero ahora en el, en el Newcastle, que también está eh, litigado eso. O sea, que bueno. A ver si compran el Málaga antes de que descienda <risa> otra vez. Bueno, en fin, eh, el juicio de Amber, Amber Heard. Bueno, te voy a ser completamente sincero. He visto mogollón de clips porque es un poco una vergüenza cómo se está tratando el juicio en redes sociales, en TikTok. Eh, bueno, y además eh, me parece que Amber Heard, no, no sé lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer, pero eh, la están asesinando básicamente sí. en redes sociales. O sea, y y no me he enterado todavía ni de cómo va el juicio ni de quién va ganando, así que dame un resumen. Y Elon, al final, ni siquiera va a testificar. No, bueno, he dicho no, muy emocionado cuando tenía que ser un no. <risa> Porque, joder, estaba, yo tenía ya el calendario, digo, liberadme la agenda <risa> cuando Elon eh, testifique en este juicio. Pero no, al final, en el juicio, recordemos, voy a, voy a dar un poco de contexto. Esto es un juicio eh, post-divorcio entre la actriz Amber Heard y el actor Johnny Depp, que fueron pareja durante unos años. Ella, después de la separación, eh, recordemos, le puso los cuernos con Elon Musk, entre otras personas, mientras aún estaban, eh, bueno, no sé si casados, pero casados técnicamente antes del divorcio. Tenemos esos vídeos golosos por ahí, hemos hablado en el pasado de esto. Le puso los cuernos con James Franco, también otro personaje completamente cancelado de la farándula hollywoodiense. Y Amber Heard publicó un artículo en el Washington Post, después del divorcio, hablando de abusos, eh, de cómo había ella superado ¿no? los abusos eh, de violencia sin nombrar a Johnny Depp, pero este juicio precisamente va de eso, de que si sumas dos más dos es yeah. una difamación contra Johnny Depp, que Johnny Depp y, digamos, todo su enturaz eh, de personas, acólitos, etcétera, pues dicen que él, que él no hizo nada, de hecho ella fue la violenta, ella fue la que, entre otras cosas, el famoso incidente de que le cagó en la cama, que se ha ido testificando todo el mundo, psicólogos, eh, de todo tipo. Entonces, Elon Musk al final no va a declarar en el juicio, lo cual no significa que no esté siendo uno de los protagonistas, porque te comentaba que se había escrito este artículo en el Washington Post, que es el, la pirámide, la piedra angular, mejor dicho, de todo este juicio por difamación, y resulta que este artículo, obviamente, pues podías esperar que no lo escribiera a la propia Amber, es decir, no, no, uh -huh. no abrió un documento de Word y se puso a escribirlo, normalmente tiene un equipo de, de comunicación para eso, pero la gente que lo escribió fue los de la ACLU, 
una agencia de libertad de los derechos civiles estadounidense muy famosa, muy cercana sí. a Elon Musk. Elon eh, es uno de sus mayores donantes. Y entonces Elon, durante este afer que tuvo con, con Amber Heard, le dice, oye, ¿por qué no donas el dinero que te tiene que pagar Johnny Depp en el divorcio, que eran unos 7 millones, no sé qué, ¿por qué no te comprometes a dárselo a, a donárselo a la ACLU? Y en esto se quedó un acuerdo. Entonces han pasado por ahí representantes de la CLU a decir, sí, se comprometió a esto, pero solo vimos un cheque de ella y era de mil dólares, de los 7 o de los 4 millones que les había prometido. Entonces, bueno, eh, ¿quién escribió algunos otros cheques? Algunos allegados a la propia Amber Heard, eh, nunca en total de lo, que había, de lo que se había comprometido, entre ellos un cheque de 500.000 dólares eh, firmado por Elon Musk a nombre de Amber Heard, es decir, en nombre de, para la CLU, es decir, que del juicio de esa... <risa> De ese acuerdo con Johnny Depp, Amber Heard se quedó el dinero y el que pagó a la CLU como buen simp, Elon, nuestro amigo y Increíble. héroe. Es que no tiene otro nombre, no tiene otro nombre. Yo no sé, Elon, hasta qué punto eso. Y luego aquí, también en el juicio, se han sacado otros SMS de Amber con Elon, en los que comentaban, pues eso, eh, los últimos meses, las últimas semanas de su matrimonio con Johnny Depp, y uh -huh. cómo Elon estaba muy dolido porque le estaba haciendo ghosting. Es decir, que básicamente, en cuanto pagó Amber Heard, le dejó de hablar y pasó de él. Entonces, recordaréis cuando iniciamos este podcast, esas fotos famosas de Elon Musk en Australia, en Instagram, con Amber Heard, que le había dado el besito, que no sé qué. Bueno, pues de aquellos, de aquellas lluvias estos lobos. Elon, el pagafantas. El pagafantas total. 500, joder, 500 mil euros, 500 mil dólares son muchas fantas, Matías. <risa> calderilla para Elon, pero calderilla para él, pero no tanta calderilla para Elon en esas épocas. Yeah. Es decir, que por esas épocas Elon no era el hombre más rico del mundo, que tenía 200 y pico mil millones, no sé qué. Era un hombre rico, era un hombre con cientos o miles de millones, eh, pero, coño, 500 mil dólares duelen. <risa> Así que bueno. Le tenía ella en la agenda a él como Rocketman. 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 <risa> Rocketman. Así que nada. Eh, veremos aquí. Ese, ese. ¿Quieres comentar más juicios? ¿Quieres comentar Tesla? ¿Quieres comentar SpaceX para ir un poco cambiando el sabor de boca? Mira, un tema que se nos está quedando atrás, uh -huh. que no lo hemos comentado, es el del Hyperloop. Creo que esto uh, deberíamos comentarlo. Por favor, sí. Deberíamos comentarlo porque de repente The Boring Company eh, va a hacer un Hyperloop. O sea, el Hyperloop... Es que siempre confundimos... Sí, The Loop eh, porque, por el Hyperloop. Claro, porque Boring Company, esta empresa en la que, como tú dices, él no se pasa una tarde cada, <risa> cada año y medio... <risa> se acerca a saludar eh, a por ahí a llevar croissants. La, la que hizo el ridículo túnel en, en Las Vegas uh -huh. y ha conseguido pues contratos pues sí. para el túnel mucho más grande. Esa, esa, esa empresa, Vegas. el túnel de Las Vegas es The Loop y aparte de The Loop, uh -huh. que digamos es donde van los Teslas conducidos por personas, está el Hyperloop, que es todo este concepto de cosas envasadas al vacío <risa> sí. que van a velocidades de la hostia. Y en una ciudad de Texas que no lo tengo ni apuntado. Eso te lo digo pero yo bueno. si quieres. 
Ah, mira, Kyle, Texas. Kyle. Población 45.000 personas. Pues esto, es que es el político de turno siempre que contrata estas cosas. Eh, han conseguido un contrato para hacer un túnel debajo de unas... Un túnel peatonal para personas ciclistas debajo de las vías del tren. En lugar de hacer un paso elevado típico que quién sabe cuánto te va a costar, pero mucho menos que un loop de, o un túnel de, es que, de Boring Company. Es que yo cuando vi el titular, porque... Eh, Elon Musk, la Boring Company se pasa a hacer túneles de personas y hostia, digo, coño, puede ser una revolución porque si realmente puedes hacer algo interesante debajo de unas ciudades o una zona muy poblada y permites que la gente tenga unos sitios para cruzar y para ir sin problemas, no sé qué digo, coño, y resulta que es un túnel en mitad de Texas en un pueblo perdido, un túnel de 60 metros por debajo de unas vías del tren que va Además, a hay una, hay una foto y no te imagines una mega urbe. No, no, no. no, es, no. es algo bastante. Es la, es, no voy a decir rural porque tiene 45.000 eh, no, no, personas. Es la, es la, esto es una ciudad como Ponferrada. Yo Ponferrada la puedo calificar como rural sin despeinarme. Eh, esto es. O sea, ¿os, ¿Os acordáis el kit de Playmobil del Oeste con los? indios y los vaqueros, pues es lo mismo. Kyle Texas es lo mismo. Pues imaginaos que el kit de Playmobil ahora se va a gastar 50.000 dólares en hacer un túnel de 50 metros. Como dice Matías, chicos, pon unas escaleras, pon algo, no sé, que está bien, quiere decir que habrá métodos más baratos, pero bueno, en fin. Mm. Eh, bueno, el tema forma. es que en el Twitter de Elon y en el Twitter de The Morning Company ya vienen adelantando que van a empezar a hacer pruebas sí. a escala completa del Hyperloop eh, a finales de este año. El Hyperloop es un concepto que Elon soltó como una idea que hicieron como esta especie de white paper sí. para que quien quisiera coger la tecnología y desarrollarla lo hiciera. Dos grandes empresas eh, lo han estado desarrollando, ahora hablaremos de una de ellas. Eh, y es pues estas cápsulas que van en un tubo eh, en el, en, al vacío y que, bueno, para transportar personas a gran velocidad. Entonces sería, eh, dentro de Boring Company, pues tendrían dos proyectos. El Loop es dentro de una misma ciudad, como en Las Vegas. Por ahora funciona con coches de Tesla. Supongo que en el futuro podría funcionar con estos eh, robotaxis que, que imagina Elon. Y el Hyperloop pues, sería entre ciudades. ¿Qué ocurre? El Hyperloop le están anunciando esta tecnología cuando eh, Virgin, una de las grandes empresas que ha estado trabajando en el concepto uh -huh. de Hyperloop, ya ha tirado la toalla con, con el tema del Hyperloop. Eh, ya comentamos que aquí lo que iban a hacer en Antequera, aquí en Málaga, uh -huh. eso de hecho ha salido de nuevo a concurso a ver eh, quién quiere hacer algo ahí porque me lo han abandonado. Entonces, Virgin Galactic ha decidido que en lugar de hacer un hiperloop de personas, sí. se va a quedar solo con un hiperloop de mercancías sí. por cuestiones de seguridad, sí. eh, pues porque es más fácil. Por aceleraciones, eh, por certificaciones, por precio. Uh -huh. Hubo despidos, recordemos, también hubo despidos bastante Despidieron grandes. Despidieron a 111 personas y esto después de haber conseguido 400 millones de dólares o de libras, no sé, en capital. Sí. Que a empezar a operar en 2020 y fíjate eh, por dónde vamos, que no van a empezar a operar directamente, están pivotando a transporte de, de mercancías. Entonces, quizá ahora The Boring Company consiga pues esto que Virgin no ha logrado y para ello pues se van a ponerse a desarrollar Tuneladoras, por ahora tenían esta, esta tuneladora usada que estaban usando en, en Las Vegas, pues van a, van a fabricar la Proofrock 2, que eh, iría a un ritmo de una milla a la semana, uh -huh. excavando uh -huh. túneles, y luego desarrollarían la Proofrock 3, que iría ya a un ritmo respetable de 7 millas al día. Yo no sé si esto es muy optimista... 
pero eh, eso es pues el 10% de la velocidad de, de, de un ser humano andando. Coño, pues es, es rápido, pero de nuevo, esto es un papel. A ver, me ha sorprendido mucho porque dicen, no, llevamos estos cinco años que estamos aquí nosotros, jiji, jaja, con Boring Company, no sé qué, si realmente consiguen hacer esto, oye, me quito el sombrero de nuevo. Con, igual que un montón de cosas de Neuralink. Si lo consigues hacer, sí. si consigues curar las parálisis, quiero que Neuralink triunfe, <risa> quiero que Boring Company triunfe, quiero que SpaceX <risa> llegue a Marte como quien sea, como quien se coge un autobús en la estación y puedas ir a Marte y volver. Quiero que Tesla haga robotaxis. Quiero todo eso. Sí. Otra cosa es... ¿Pero por qué somos escépticos? Vete al primer vídeo de concepto de, de, de Boring Company de no sé qué año, que era súper futurista, que era como un Scalextric debajo de las... Con de múltiples túneles así interconectados y coches autónomos. <ríe> y, y, y de ahí vete a los vídeos reales del túnel del CES en Las Vegas y me dices Exacto. si no es para ser un poquito escéptico. Exacto, y sobre todo si los contratos que estás ahora haciendo son estos de te cae Texas, <ríe> de 45.000 eh, personas de población. Eh, veremos, veremos. A ver, si realmente hay alguna innovación y consiguen hacer alguna innovación, que por cierto aquí la mayoría de las empresas punteras en tunelación siguen siendo europeas por una cosa tradición, es decir, es donde más industria ha habido y donde más cosas están haciendo, si consiguen hacer esto, ya no para Hyperloop, sino realmente se consigue una tecnología de tunelación segura, es decir, que los túneles no se caigan dentro de, ya no dentro de 20 días, sino dentro de 20 años. Es decir, estos son túneles que tienen que durar los siglos que tengan que durar. Y se puede hacer de una forma barata y se puede hacer de una forma eficiente. Y puedes meter las tuneladoras, estas, las Proof Rock 2, las Proof Rock 3, las que sean, ¿no? Ya no uh -huh. esas velocidades, incluso me da igual que sea la mitad de la mitad de esas velocidades que ha prometido. Y las puedes meter en un barco y hacer unos túneles en, en, en no sé qué sitio y no sé qué otro sitio, ¿sabes? Y realmente, como dicen ellos, producir no sé cuántas de estas tuneladoras cada mes. Oye, pues esto es una innovación y nos dejaremos de reír. O al menos dejaremos de... De, de llamar flipaos a los, a los que se flipan con esto. Sí. Pero bueno, de momento lo que es no es esto. Ahora, vamos a ver cómo evoluciona esto, porque recordemos, estos túneles de futuros de Hyperloop, en el caso de que se acaben combinando las ideas o alguna de estas tuneladoras se conviertan en Hyperloop, tienen que estar sellados al vacío, ¿verdad? Y tienen que hacer un montón de sí. cosas, es decir, no son túneles normales. Sí. No, y de hecho hay un mogollón de ingenieros que cuando salió la idea del Hyperloop salieron a, a defender que era, que era imposible o que tenía muchos riesgos. Que tenía muchos riesgos, tenía muchos costes, es decir, no es algo que no se hayan planteado eh, los científicos japoneses, los científicos chinos, eh, eh, los alemanes, etcétera, desde hace 50 años, lo que hizo Elon un día en una servilleta en un bar. Coño, ¿sabes? Que es que también mucha gente, como lo dice Elon, pues resulta que es una cosa y una innovación. Dios, qué decir, no sé. Eh, ojalá, ojalá, sinceramente. O, o, cosas, más, cosas más locas he visto. Eh, vamos a dejar el tema de los otros juicios para que son un poco más aburridos que este de Amber y no sé qué. Eh, sí. para, para el próximo episodio. Tenemos que hablar de SpaceX, tenemos que hablar de Tesla, sobre todo Tesla China, que parece que ya está recuperando un poco la producción todos esos días que estuvo parado. Eh, vamos a ver cómo ha afectado casi estar casi un mes cerrados, vamos a ver cómo puede afectar esto a las finanzas a corto plazo, yo imagino que no mucho, sinceramente hablaremos del cibertrack que tenemos nuevas cositas, hablaremos de los robotaxis y un montón de cositas más, pero eso ya en el próximo episodio. Muchísimas gracias Majos y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto We're doing these 